0: Bendito Dios, bienvenidos hermanos y hermanas Vamos a orar al Señor para presentarle a Él las notas de oración Y también vamos a pedirle que Él nos bendiga a través de su palabra Señor amado, te damos las gracias Por esta nueva oportunidad que nos concedes de estar reunidos Y presentarte estas peticiones de oración que tu iglesia trae tú Señor que eres grande en misericordia grande en poder tienes la salida la respuesta para bendecir a cada persona que ahora deposita su confianza en ti y lo hace Señor a través de estas notas de oración las cuales Padre presentamos a ti, ponemos en tus manos y creemos firmemente que en tu gran bondad tú, Señor has de dar la respuesta y la salida de tal manera que seas glorificado en cada situación ahora vamos a abrir tu palabra te rogamos Señor puedas iluminarnos instruyenos para que la enseñanza que vamos a recibir pueda Señor ser de bendición para cada uno de nosotros y lo más importante que lo llevemos a la práctica en nuestras vidas en el nombre de Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 23 estamos estudiando el libro de éxodo y hemos ido avanzando versículo a versículo y en esta oportunidad corresponde continuar con el capítulo número 23 si lo tiene listo dice la palabra del señor éxodo 23 versículo 23 Número 10 en adelante, seis años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas. Pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo Obtenga de ella su alimento Y para que los animales del campo Se coman lo que la gente deje Haz lo mismo con tus viñas Y con tus olivares Seis días trabajarás Pero el día séptimo Descansarán tus bueyes y tus asnos y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros, cumplan con todo lo que les he ordenado, no invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos A partir de la lectura que hemos tenido el día de hoy Comenzamos con lo que son las instrucciones De carácter más religioso podríamos decir que Dios tiene para darle al pueblo de Israel porque de aquí en adelante ya las normas van orientadas hacia temas como las fiestas religiosas y luego una larga sección que se va a repetir también que está referida a la construcción del tabernáculo que era pues el lugar donde el Señor habría de morar. A pesar que estamos entrando a esta parte religiosa, por decirlo así, usted va a encontrar que hay ciertas eh, normas que no parecen ser muy religiosas que parecen ser más de tipo social pero la razón de esto es porque dentro de lo que es la visión de las escrituras no se contemplaba la vida humana dividida en diversos compartimientos, como nosotros ahora nos inclinamos a verla, es decir, que nosotros tenemos una sección en nuestra vida que decimos: Bueno, esta es de mi trabajo secular, o algunos incluso le llaman el trabajo material, y eso lo separan del trabajo espiritual que es por ejemplo la asistencia a la iglesia, la oración, el servicio que ofrecemos al Señor pero usted puede ver que entonces se separa lo uno de lo otro y se habla de lo material y se habla de lo espiritual y no solo se separa sino que algunas veces estos dos elementos se ven como que si fueran contrarios el uno del otro sin embargo en la escritura no es así eh, en la escritura eh, todo el universo y todos los aspectos tienen una unidad juegan un papel muy unido de manera que para ellos no había diferencia entre lo que hoy nosotros llamamos espiritual y lo que era aspectos como el trabajo, la agricultura y cosas así Para ellos estaban estrechamente ligados y precisamente porque los veían como dos partes de un todo Es que nosotros sentimos que como le dije son acá ya normas de carácter religioso pero uno siente que no está hablando de temas religiosos, sino que está hablando de agricultura, de cuestiones laborales. Pero es porque para la Biblia es así. Para Dios no se puede separar de la vida del ser humano eh, todos los demás aspectos de la existencia, porque como trabajador, usted es el trabajador. Como estudiante, usted es el estudiante. Como diácono usted es el diácono Como cristiano usted es el cristiano Usted es el mío, o sea todo va a parar a usted, a usted, a usted y a usted Es decir que la Biblia tiene la razón en el sentido de que Somos eh, Una unidad que no se puede disolver Y si decimos que somos cristianos entonces esa fe que confesamos tener debe abarcar y saturar todos los aspectos de la vida del creyente Sin importar si es el trabajo en la iglesia o si es el trabajo en el comercio O donde quiera que usted se desempeñe laboralmente o sea en uno o en otro campo lo hará usted y usted es una persona de fe y usted no puede despojarse de su fe para ir a trabajar aunque hay algunos que sí lo hacen ¿no? pero la enseñanza de la biblia es que no se debe separar esa es la razón por la cual aunque a partir de este versículo 10 iniciamos las normas religiosas como le dije habrán algunas que no le van a parecer tan religiosas pero es por esa razón que le estoy mencionando. Entonces vea cómo comienza en el versículo 10. Seis años trabajarás tus campos y recogerás tus cosechas. Pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo... Se coman lo que la gente deje Ya vimos cuando en el capítulo 20 Reflexionamos en las 10 palabras Que una de ellas era el guardar el día de reposo que el Señor dio para el pueblo de Israel Y sabemos que el día de reposo Era el día séptimo Comenzando como primer día de la semana domingo Decía si el domingo usted lo toma Y así es el primer día de la semana Entonces el lunes era el segundo El martes el tercero El miércoles el cuarto El jueves era el quinto el viernes será el sexto y el sábado será el séptimo. Entonces ese, el séptimo día, era el día de reposo. Es decir, que en cada semana, por cada seis días de trabajo, había uno de descanso. Pero eso que se daba en la semana también se daba en el año. Es decir, que por cada seis años de trabajo había un séptimo año que era de reposo y más adelante también se encuentra que por cada grupo de siete años había un año más que era el año del jubileo en otras palabras, por cada 49 años de transcurrir normal de la vida, el año 50 era el año del jubileo. Que es un tema que no lo vamos a ver ahora, solo estoy tratando de darle la perspectiva que el reposo no era solamente un tema de la semana, sino que era también de los años y luego de grupos de años. Pero volviendo al tema de los años que es de lo que aquí se está hablando Era un tema que estaba aplicado a la agricultura Pero como la agricultura tenía o era uno de las De los pilares fundamentales De la economía en Israel De todo lo que tuviera que ver con la agricultura Tendría repercusiones económicas, sociales pero también legales esas cosas se van a regular posteriormente pero en este momento se está estableciendo el principio fundamental y el principio fundamental es que por cada seis años de trabajar la tierra debía haber un año que era el año séptimo en que se le tenía que dar un reposo un descanso a la tierra esto significa que por seis años la tierra se trabajaba y trabajarla significaba la siembra y la cosecha la siembra y la cosecha por seis años Pero el séptimo año La tierra no debería sembrarse Y tampoco debería cosecharse ¿Y cuál era el propósito? El propósito era darle un descanso a la tierra Después hablará del descanso del ser humano Pero en este momento estamos en el descanso de la tierra Ahora uno podría pensar bueno pero la tierra es algo inanimado La tierra no tiene personalidad Entonces por qué había que darle descanso a la tierra La respuesta hermanos a todo esto es que Como le dije en la biblia todo es una unidad y así como Dios se preocupa por el ser humano Que ya lo vamos a ver que también para él hay un descanso También Dios se preocupaba Por la tierra En un sentido ecológico Y por los animales Pero todo esto Eso es lo que yo le decía No se trata Bueno eso es agricultura Eso es Cuidar la tierra, eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Por supuesto que sí tenía que ver. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Nosotros somos los que separamos las cosas. Vea, por eso es que a nosotros nos puede parecer extraño cómo es que está redactado esta sección que leímos y que es corta. Porque, vaya. En el versículo 10 y 11 habla de dejar descansar la tierra en el año séptimo En el versículo 12 habla que el hombre descanse el día séptimo Pero mire qué curioso en el versículo 13 dice No invoquen los nombres de otros dioses jamás los pronuncien Y uno podría decir bueno y que tiene que ver el descanso de la tierra, el descanso del ser humano con los ídolos Como que ese versículo no debería estar ahí verdad Pero pensamos que no debería estar ahí porque en nuestra mente lastimosamente Hemos separado las cosas espirituales de las estrictamente laborales Que en términos generales de eso hablan estos versículos pero para Dios era una sola unidad Significa entonces que Dios tiene un interés Por la tierra Ahora ¿Por qué había que dejarla descansar? Porque la tierra también se cansa Y si a la tierra se le da descanso La tierra recupera sus fuerzas y da mejores plantaciones, mejores frutos más bien Esto hermano no es ningún misterio ni ninguna cosa curiosa Es una práctica, bueno hoy en la actualidad Yo creo que ya no se hace pero Tiempos atrás a esto precisamente es a lo que le llamaban el barbecho Oye a nosotros hasta rara nos parece la palabra barbecho y quizás ni sabemos qué significa porque ya ni se usa pero el barbecho no era otra cosa más que eso que Dios está diciendo ahí dejar descansar la tierra a eso los agricultores no Israel no la gente que tenía la palabra de Dios sino que el campesino el agricultor para él el barbecho era dejar la tierra sin cultivarla porque el campesino había descubierto que si la tierra se dejaba en barbecho después la producción era mayor y aquí hay varias preguntas hermanos que podemos irnos haciendo ya supóngase que usted era el agricultor y tenía una propiedad Entonces, la trabajaba el primer año y tenía su cosecha, igual pues que cualquier campesino de nuestro país hoy en día ¿no? Siembra maíz, siembra frijol y después del invierno tiene la cosecha Y de eso se alimenta ese año El segundo año vuelve a sembrar, vuelve a tener otra cosecha y se alimenta el segundo año Y así el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto año Pero si en el séptimo año Dios está diciendo que no trabajarán la Tierra Entonces la gran pregunta es y qué vamos A comer ese año o vamos a pasar todo el Séptimo año sin comer La respuesta La da el libro de proverbios donde la Escritura dice que Si Israel era fiel en guardar estos preceptos del Señor El Señor en su gran bondad haría que en el año sexto La cosecha fuera muy abundante De manera que no solo iba a alcanzar para que esos agricultores comieran Ese año sexto sino también el séptimo sin tener que trabajarlo y el octavo pues ya comenzaba un nuevo ciclo y ya podía de nuevo trabajar la tierra Es decir que si el pueblo de Dios era fiel en guardar los preceptos que el Señor daba Para el cuidado de la tierra, el cuidado ecológico entonces Dios los iba a honrar haciendo que la tierra produjera el doble cuando era el año anterior al del descanso Usted sabe que bueno en una época décadas atrás en nuestro país la economía era fundamentalmente agrícola la de nuestro país o sea la, la principal fuente de riqueza en El Salvador era el café y después de eso pues estaba el algodón, estaba la caña y luego los demás eh, cultivos que se hacían en el país Entonces, como esa era la fuente de la economía o de la riqueza del país entonces, la educación que se impartía en el sistema educativo salvadoreño, iba enfocado en torno a los temas agrícolas. Y aquellos pues que ya, ya tenemos varias décadas, y yo realmente no sé cuándo hubo cambio de planes educativos, ¿no? pero yo recuerdo de niño que a mí se me enseñó en la escuela que... Una manera para hacer que la tierra produjera más Era hacer lo que se llamaba la rotación de cultivos Es decir que si un año en una tierra Se había cultivado X plantación Eso podía estar ahí dos, tres años Y luego había que rotar y cambiar Y poner otro tipo de cultivo y esa era la clave, ¿no? Ir rotando, así era la, la enseñanza, rotar los cultivos. ¿Y por qué se hacía eso? Porque esa era la manera de lograr que la tierra rindiera más. Ahora, eso de la rotación de cultivos no era nada más que una variación de lo que Dios había establecido como el descanso para la tierra. Porque si usted quitaba... Unas plantas y tenía que sembrar otras, tenía que esperar por lo menos un año y ese era el año del descanso. Y usted sabe pues que la educación en El Salvador era y es laica, ¿no? lo cual significa que no está ligada a elementos religiosos sino puramente científicos. Entonces, eso no está basado en la Biblia ni mucho menos, sino que está basado en observaciones que los agrónomos habían hecho y sabían que la rotación de cultivos era una forma de incrementar la productividad Porque la tierra se va agotando Se va agotando, se va agotando Pero si se le da descanso Entonces la tierra se recupera Y da mejor producción Hoy en día Como en todo verdad La ciencia ha avanzado Y hay fertilizantes que devuelven a la tierra los elementos que va perdiendo precisamente por causa de los cultivos O sea el fertilizante no es otra cosa más que devolverle a la tierra lo que los cultivos le han quitado eso es fertilizar la tierra Ahí están los abonos químicos, los abonos orgánicos, pues hay diversas maneras. ¿no? De, de esa manera el ser humano ha logrado que la tierra trabaje, 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 trabaje y trabaje sin detenerse. Entonces tienen a la tierra trabajando todo el tiempo, pero ¿cómo hacen para que la tierra no se canse? Le siguen apl aplicando? Fertilizantes y fertilizantes y fertilizantes Y eso es lo que produce Que los alimentos que nosotros recibimos Son alimentos que van cargados de una serie de químicos Que sin esos químicos la tierra no pudiese producir Sin detenerse como si hace ahora Porque ahora la gente lo que ve es el lucro Sacarle provecho, sacarle dinero y no están pensando en dejar descansar la tierra un año Y se cree que estos factores son los que producen diversas enfermedades en el ser humano A causa pues de todos los abonos y fertilizantes químicos que se aplican a las tierras para que puedan producir Pero el método de Dios era más sencillo, era simplemente... Dejar descansar la tierra por un año y Obviamente si se dejaba descansar la Tierra No significaba que ese año la tierra Iba a quedar desnuda no Porque más adelante pone dos ejemplos Pone el ejemplo En el versículo 11 al final ya dice Haz lo mismo con tus viñas y con tus Olivares entonces, las viñas eran las plantaciones de, de vides, de las uvas Y no era que al terminar el año las arrancan No, arrancan el fruto pero la vida ahí queda Entonces, En el año séptimo que no se trabajaba la tierra Lo que hacían era que no la trabajaban Pero la vida ahí estaba Y en el olivar ya no se diga El olivo es un árbol y son árboles centenarios Un olivo puede tener 200, 300 años de antigüedad Y sigue produciendo entonces No era que la tierra en el año del descanso Iba a quedar desnuda o sea, Los árboles ahí estaban Lo único que no se trabajaba de, Significa que como las plantas de lo que fuera Estaban ahí Algún fruto iban a producir Imagínense un campo de cebada O de trigo El trigo brotaba No como que si Hubieran trabajado la tierra Y lo hubieran sembrado Pero algo surgía Y daba fruto Pero ese fruto no lo cosechaba Entonces venía Dios y decía Dejen descansar la tierra es decir no la trabajen no la cosechen y oiga esto para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento Cuando la gente pobre del pueblo que no tenía propiedades ni de qué vivir se enteraban de que la tierra de fulano estaba en barbecho es decir ese era el año séptimo que no le iban a trabajar Allí Dios les estaba autorizando a ellos que cuando viniera el fruto, por las razones que ya le dije, no porque hubieran sembrado, porque no sembraban en ese año, sino que porque la planta estaba ahí. Y entonces sola la planta generaba algún tipo de fruto. Los pobres tenían derecho de entrar a esa propiedad, aunque no fuera de ellos, y recoger. Ese fruto Pero no lo recogían todo Porque continúa diciendo Dios Para que la gente pobre del pueblo Obtenga su alimento Y Para que los animales del campo Se coman Lo que la gente pobre dejó es decir los pobres eran los primeros que entraban recogían si era cebada, cebada, si era trigo, si era, era trigo, si era olivo, olivo, si era vid, uvas pero algo quedaba entonces Dios también pensaba en los animales entonces los animales podían llegar y alimentarse Entonces vea cómo Dios pensaba en todas las cosas Pensaba en el hombre, pensaba en la tierra Pensaba en los pobres, pensaba en los animales Ahora hay gente que como todo lo complica verdad Han dicho bueno en el año séptimo entonces los pobres podían ir y comer De lo que la tierra por sí sola producía ¿Y en los otros seis años cómo vivían? ¿De qué comían? Lo que ocurre es que no todos iban, o sea el séptimo año no era para todos en el mismo año Sino que podía ser que para lo que una persona era su séptimo año para el otro podía ser el tercero o el segundo, el cuarto, o el quinto Es decir que no toda la tierra de Israel Estaba descansando siempre o trabajando siempre Es más podía ser que hubiese una persona Que tenía una extensa propiedad de tierra Podía por ejemplo dividirla por mitad Y decir bueno esta parte la voy a trabajar este año Pero esta no que descanse la trabajaba durante seis años y luego comenzaba con la otra de cuando ésta llegaba a su descanso la otra estaba trabajando lo cual significa que siempre había tierras en descanso siempre el pobre podía encontrar un año era una otro año era otra otro año era otra pero siempre había donde él podía recoger y los animales también siempre tenían donde encontrar alimento y los demás siempre tenían Dónde trabajar y de dónde sacar cosechas Porque mientras unas secciones Estaban en descanso Otras estaban produciendo Así era como funcionaba Hace unos meses yo platicaba Con un hermano que trabaja la tierra Y yo le pregunté ¿Qué tal hermano? Porque el año... Este que pasó usted sabe que fue difícil O sea hubo una sequía ¿no? al principio del invierno El invierno tardó mucho en entrar Entonces como yo sabía que este hermano trabaja la tierra Entonces yo le pregunté qué tal cómo le ha ido Y me dijo bueno pues mal me dijo Porque la primera siembra toda la perdí Pero estoy resembrando y primero Dios que me vaya bien pero en esa plática Él me comenzó a contar que Uno de los problemas Era Que bueno la tierra No es de él, él, él la, la renta Pero la tierra Que le rentan que él la ha, ha Trabajado varios años Él me decía fíjese que el problema Es que ya hay mucha serpiente me decía. Y cada vez que A mí me toca limpiar la tierra Que primero desmontan me dice, encuentro gran cantidad de serpientes O a veces ya había sembrado Y como la milpa lleva proceso ¿verdad? Dice, Encontraba yo serpientes Usted me decía, yo no sé cómo hacer Para que tanta animala no se venga a meterme Y yo decía, no, le dije Es que no es que las serpientes se metan en su siembra Es usted el que se ha metido en el hábitat de la serpiente a sembrar pues Esa es la realidad Así que para la serpiente lo natural no es andar En una milpa Ese no es el hábitat de la serpiente Ahí era el hábitat de la serpiente Lo que pasa es que el ser humano llegó, desmontó y decidió sembrar Pero Allí viven ellas entonces le digo no, no son ellas las que se metieron Es usted el que se ha metido Y me decía bueno y entonces nunca se van a ir Me dice entonces siempre las voy a tener ahí Entonces yo le dije es que Toda la naturaleza es un ciclo entonces Las serpientes si están ahí es porque es su hábitat Y es su hábitat porque ahí hay algo Que ellas comen sí me dijo es que fíjese que ahí también hay, hay ratas pero no no ratas caseras verdad sino que de esas del monte eso es lo que buscan le dije y él me dijo es que fíjese que esas ratas se comen el maíz me dice ya vio la serpiente le está haciendo un favor porque es el depredador natural de la rata, o sea ellas están ahí porque también en ese hábitat hubo ratas Claro cuando le sembraron maíz le sirvieron la cena a la rata de Con más razón la serpiente permanece ahí Entonces yo le dije mire por cada serpiente que usted vea, vea en ella un aliado mire, Le está combatiendo a la rata para que no se le coma o sea la serpiente no va a comer maíz verdad Pero la rata sí De la serpiente se encarga de ella Ese es el ciclo de la vida El único elemento extraño ahí es él O sea el hombre Esas cosas son las que Dios tenía previstas Y por eso él dijo Dejen descansar la tierra Porque es la manera como la naturaleza Se regenera a sí misma Vaya, veámoslo en esto De hoy en día es esto Y que usted lo puede leer en los periódicos O escucharlo por radio a veces Usted se ha dado cuenta Que en nuestro país, en los mares Hay lo que se llaman los periodos de veda Entonces viene, creo que es el Ministerio de Medio Ambiente No estoy seguro, pero me imagino entonces viene y dice, bueno de tal fecha a tal fecha hay veda del camarón. Es decir, nadie puede ir a pescar camarón hasta que pase el periodo de la veda. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es un periodo de veda? Están haciendo descansar. En este caso el camarón, es decir, que permitan que se reproduzca. gente que dice, mire yo me acuerdo que antes ahí en el lago de Ilopango, así eran las mojarras que se agarraban y ahora sí son los chimbolitos, por supuesto si no los dejan crecer, no los dejan crecer cómo van a ser grandes si apenas van naciendo y ya los pasan a la cacerola Voy a contar un secreto Ya que vemos poquitos y que nadie nos está oyendo <risa> Usted sabe que ahí tenemos este lago artificial Suchitlán, ¿no? Que se formó cuando construyeron la presa Que le pusieron ese nombre raro de Cerrón Grande, ¿verdad? Pero bien Ahí pescan pero hay algo que mucha gente no sabe y ese es el secreto, que la CEL, que es la propietaria de la empresa, de la presa más bien, cada año siembra millones, o sea, no tengo en este momento el dato porque no sabía pues que él iba a hablar de eso y… Lo hubiera buscado Pero son millones de alevines Que siembra cada año ¿Y sabe por qué? Porque ahí ya no hay peces En Suchitlán ya no hay peces Ya el ser humano se los acabó ¿Pero qué sucede? Que de eso Viven muchas familias campesinas Entonces si simplemente Dejan así la cosa Que ya no hay ¿Y esa gente qué va a hacer? Entonces la cel compra millones de alevines Y los siembra Para que siempre los pescadores tengan que, que, que cosechar Y yo sé eso porque yo conozco a la persona Es un ingeniero Que le vende a la CEL. Esos millones, él los cultiva aquí en El Salvador. Él tiene un lugar grande donde cultiva millones y millones y millones de alevines. Entonces la cel viene, le compra a él y la cel los toma y los va a tirar allá para que haya peces. Entonces, ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, ¿por qué se acabaron los peces ahí? ¿Y por qué ahora se tienen que estar llevando millones y millones para que la gente pueda estar... Porque nunca se le dio descanso al lago Se le comenzó a explotar y a explotar Y a explotar y a explotar Se lo acabaron Entonces, Eso es lo que Dios Es que mire nadie Sabe mejor cómo funciona algo Que el que lo construyó Y quien hizo nuestro precioso planeta Es el Dios Todopoderoso Amén sabe cómo funciona y como él sabe, él dice, tienen que darle descanso. Si no le dan descanso, se lo van a acabar. Y es la historia del ser humano. Que nos acabamos los peces de Suchitlán, nos acabamos los camarones, o sea, nos vamos a acabar todo, hermanos. O sea, esto de que hoy el estado viene y dice bueno se declara la veda de tal cosa hay gente que dice mire a mí me encantan los huevos de tortuga pero ya en ningún lugar los encuentro es prohibido por todos lados se los acabó tanto le encantaron que se los acabó hoy lo que se está haciendo es esfuerzos para que la tortuga no se extinga, para que no sea otra especie extinta te protegen el huevo es prohibido Aún así hay gente que sabe cómo hace, ¿verdad? O sea, pero no hemos aprendido la lección. Pero bien, ya se me avanzó el tiempo. Pero en el 12, ya habló de la tierra, ahora habla del ser humano: seis días trabajarás, pero el séptimo día descansarán tus bueyes y tus asnos. Fíjese, interesante que primero habla de los animales. Y después dice y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros Bueno de este tema hermano ya hablamos creo que ampliamente cuando vimos las 10 palabras Y llegamos al tema del día del descanso que la preocupación de Dios es el ser humano Es que así como es la tierra, así como son los lagos, así como son los ríos así es el ser humano el ser humano necesita recuperar sus fuerzas Y por eso Dios dijo trabajarán seis días pero el séptimo prohibido trabajar Es más se tuvo que establecer la pena de muerte para el que trabajara en sábado porque vea qué duro es el hombre uno diría bueno ese es el mandamiento de Dios más lindo de cumplir descansar ni ese cumple el hombre entonces Dios diga el que no descanse lo mato y hubo casos lo vamos a ver más adelante en este libro de Éxodo. hubo uno que hubo que matarlo porque andaba trabajando en el día que Dios había dicho que descansaran así somos de necios Dios quiere que descansemos. O sea, no puede el ser humano trabajar y trabajar y trabajar. Yo, no, es que mire, yo me siento bien, tengo potencia, mejor hago horas extras. ¿Para qué vacaciones? Mejor que me las paguen y sigo trabajando y trabajando. Bueno, por 10, 15, 20 yo vas a aguantar. Después va a ser un solo trabón. Y todo lo que hayas ganado. En horas extras, vacaciones, trabajadas Se te va a ir en la cuenta del hospital Y para colmo estarás enfermo Es la norma de Dios Que aprendamos a descansar Es que usted dirá Es igual hermano, igual que la tierra Que alguien, un agricultor ¿Cómo voy a dejar de trabajar un año? Es que si dejo de trabajar ese año, entonces en ese año voy a irme a la, a la quiebra, a la pobreza. No voy a tener nada que comer y era lo contrario. Si hacía descansar la tierra, las cosechas iban a ser más abundantes. En lugar de tener menos, iba a tener más. Igual es el ser humano. Alguien puede decir, mire yo no me puedo dar el lujo de no trabajar sábado y domingo porque entonces no me alcanza para estar chateando por teléfono porque esas son las grandes preocupaciones y los grandes gastos pero si usted descansa será más productivo hará mejor trabajo ¿Por qué ocurren los accidentes de trabajo? Que claro, pueden haber eh, no cumplimiento de las normas, por querer hacer las cosas más rápido, no siguen los protocolos, etc. Pero mucho accidente es por cansancio. Que la gente se está durmiendo. O sea, una persona cansada no tiene la concentración. Ni la eficacia que pudiera tener si descansó bien Ahí vienen los accidentes, vienen las caídas Vienen que perdió un dedo, una mano, un brazo que quedó lisiado Que se cayó de no sé cuántos metros de altura Que agarró el cable y le agarraron 50 mil voltios Sale peor de, Claro dijo Dios Seis días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Recuérdese siempre de eso hermano, descansar. Y termino con el último versículo que es el 13. Cumplan con todo lo que les he ordenado. Es una orden y dice cúmplanlo. No invoquen los nombres de otros dioses jamás los pronuncias y ahí donde yo le digo o sea si ha estado hablando de otras cosas ¿cómo es que mete el tema de otros dioses Es que para Dios es lo mismo o sea no descansar es infidelidad a Dios como infidelidad es invocar otros dioses es igual la desobediencia que Dios nos ayude hermanos para que nosotros podamos ser sabios Y si usted es agricultor Deje de descansar la tierra Deje que los peces crezcan Que se multipliquen Deje que los aguacates maduren No los corten desde tiempo y con un palito ahí haciéndolos madurar Bueno no madurar sino que aguadar a la fuerza ¿no? La naturaleza lleva su ritmo y la naturaleza Dios nos ha bendecido tanto a través de ella que, que la naturaleza da en abundancia ¿Por qué cree que ya no hay agua hermano? O sea, San Salvador está ya en una situación de crisis hídrica se llama Ya no hay agua Es que ya nos la acabamos y si usted dice es que mire aquí en mi colonia dos veces por semana cae el agua y otra dice dichoso que dos veces por semana porque en la mía una vez al mes cae pero la culpa no es de las instituciones es que ya nos la acabamos y de dónde vamos a sacar más si se, hace varios años atrás recuerde comenzaron a traer agua del río Lempa y eso ya se acabó y hoy de dónde vamos a sacar o sea después del río Lempa de dónde va a, se va a traer el agua ya no la acabamos entonces tenemos que hacer descansar la tierra y descanse también usted hermano Si usted dice no es que Cristo ya viene Y yo tengo que evangelizar Y media vez tengo cinco minutos libre en el trabajo y Yo me voy a evangelizar Y el día que salgo a trabajar el sábado Yo me voy a predicar a los parques, a los buses Y ahí ando para arriba y para abajo Te andas matando Y usted puede decir sí pero es para la gloria de Dios Y si muero que muera para la gloria de Dios Pero sinceramente hermano no glorifica a Dios tu muerte Los muertos no glorifican a Dios Es tu vida La que glorifica a Dios Entonces Obedece a Dios Claro lo dice Él, Cumple con todo lo que te ordeno Y Dios siempre tiene razón Serás mejor servidor de Dios Si aprendes a descansar no necesariamente el sábado como dicen los legalistas ¿no? Puede ser el domingo o tal vez porque el tipo de trabajo que tú tienes Te toca quizás descansar el miércoles o el lunes, no sé Pero el día que te toca descansa, descansa Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han creído En el Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Yo quiero invitarle para que No deje pasar esta oportunidad Y pueda usted Creer en el Señor Vea cómo Dios no solamente se interesa en lo que nosotros llamamos la parte espiritual. Dios está interesado en su creación, en la tierra, en los animales, en el ser humano. ¿Quiere usted venir y encontrarse con este Dios que nos cuida totalmente? Yo le invito en el lugar donde está, póngase en pie Si usted quiere entregar su vida a este buen Dios que tiene cuidado de nosotros Póngase en pie, vamos a orar cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir Para creer en el Hijo de Dios, póngase en pie Dios tiene cuidado de usted, se interesa hasta por aquellos detalles que usted cree que son irrelevantes Se recuerda aquella vez que la multitud siguió a Jesús Y estuvieron todo el día escuchando a Jesús Y cuando ya atardecía Jesús se preocupó Y dijo esta gente por estar aquí oyéndome No ha comido Y si los mando a casa Irán débiles y se van a desmayar en el camino Así que él decidió multiplicar los panes y los peces y le dio de comer a todos Y los envió ya comidos Entonces vea cómo a Dios le, le preocupa y le interesa Incluso si la gente Ha comido o no ha comido, si está débil o no está débil Si puede desmayarse o no Ese es el Dios de la Biblia ¿Quiere usted recibirlo? Póngase en pie Vamos a orar por usted Cualquier persona Cualquier amigo, amiga Que necesita Creer en el Salvador Muy bien Aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita Pasar Puede ponerse en pie Si hay otra persona Yo le animo para que no deje pasar el momento y pueda venir al buen Salvador Alguien más puede ponerse en pie Quiero ganar tiempo e invitarse a hermanos que se han alejado del Señor Le invito para que venga a reconciliarse Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más puede ponerse en pie acérquese queremos orar por usted hoy es una buena oportunidad para que pase y venga al Señor hay alguna persona más póngase en pie muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido alguien más es primera vez o reconcilio póngase en pie y venga muy bien aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Otra persona más puede venir Esta es ya la última invitación que hago Si hubiese alguien más Venga póngase en pie Porque esta ya fue la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También le invito para que reflexione en la palabra que hemos escuchado y se decida a recibir a Jesús en su corazón ahora ore con nosotros Padre te damos las gracias por las personas que están acá al frente como también aquellas que a través de televisión o radio están ahora entregando su vida a ti Señor amado que tu gracia pueda alcanzarles, transformarles, hacer de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres. Ayúdanos a ser sabios con la sabiduría que tu palabra da. Enséñanos a aprender la manera de ser productivos para ti enséñanos a comprender este mandamiento de descansar que permitamos descansar la tierra descansar la naturaleza y descansar nosotros también oh Dios que tu gracia no falte en nuestras vidas Quédate con nosotros Gracias Señor por tu grande amor Amén y Gloria a Dios